0: Bienvenidos al podcast Tinto y Blanco con Yaderis Palau Mastache. Prepárate para aprender herramientas y técnicas para escalar tu pymes. Saludos, hoy otro miércoles más de podcast Tinto y Blanco. Hoy les estaré hablando de lo que es el feedback pero desde otra perspectiva, el feedback positivo en tu área de trabajo. Todos sabemos que la retroalimentación o la realimentación es una proporción de aquello que sale, que es redirectamente relacionado a la entrada de una información. Esto permite regular el comportamiento y controlar el sistema en cuestión. En arroz y habichuela, esto quiere decir la comunicación aceptiva que le ofrecemos a nuestros empleados en el desempeño de sus funciones, no es otra cosa que dar información constante y recibir información constante de asuntos o aspectos que nosotros como compañía esperamos en nuestra área de trabajo. De nuestras expresiones podemos edificar o destruir la función de un empleado. Nosotros como individuo, podemos autoanalizarnos y antes de dar un feedback preguntarnos cómo me gustaría que me dejaran saber mi área de oportunidad, cómo me gustaría recibir esa información de cómo estoy trabajando y qué áreas tengo como fortaleza. Porque sí es bien importante decir que la retroalimentación o el feedback mejor conocido en el anglosajón es una de las partes más importantes, pero que menos gusta en un área de trabajo. Normalmente estamos acostumbrados a dar feedback negativos, siempre expresando cuáles son las áreas de oportunidad, pero no ofreciendo alternativas para mejorarla. De manera indiscutible, si llevas a cabo una correcta utilización y gestión de lo que es la mencionada retroalimentación, se lograrán unos beneficios notables comunicativamente hablando, tanto para el emisor como para el receptor. En una expresión que utilizo mucho en mi proceso de adiestramiento y de capacitar personal, hago la dinámica de preguntar qué dos áreas positivas y una área para tu mejorar normalmente se te hace más fácil identificar cuál es tu área negativa que tu área positiva. ¿Qué es el feedback para ti? ¿Cómo tú entiendes que ofreces feedback siendo gerenciar y cómo tú entiendes que da feedback siendo empleado? ¿Qué frase utilizas con frecuencia cuando tienes que corregir? En, en, como un ejemplo, podemos tomar una retroalimentación en un marco laboral. Un gerente de marketing le informa a los empleados de su área que tiene una idea para desarrollar una cierta campaña. Tras comunicarle el proyecto, les pide que le analicen y que al día siguiente le realicen una devolución. Es decir, le comente qué les parece, qué cambiarían, y etc. Una jornada después, de este modo, los empleados brindan su aporte al gerente. Así se produce la retroalimentación, ya que el gerente toma estas nuevas ideas y modifica su proyecto de compañía. Normalmente, si practicamos el ejercicio de utilizar la retroalimentación con nuestros empleados, quien está en el fil todos los días son nuestros empleados, quienes reciben a nuestros clientes de primera intención también son nuestros empleados. Así que es importante saber cuando vamos a tomar medidas nuevas o vamos a implementar acciones o protocolos nuevos. ¿Cuáles son esas recomendaciones que nos ofrecen los empleados? Porque normalmente ellos ven o tienen una expectativa diferente a la que podamos tener nosotros y su perspectiva de cómo mejorar es totalmente distinta porque ellos lo están viendo desde el micro y nosotros lo estamos viendo desde el macro. Así que cuando vamos a ofrecer una retroalimentación, yo utilizo mucho una frase que me enseñó mi gran colega Jack Saida que dice, utiliza la galletita Oreo. Te voy a decir una fortaleza, te voy a decir una debilidad y te voy a volver a decir una fortaleza. Te da la oportunidad en medio del camino de ofrecerle la alternativa al empleado, de dejarle saber qué cosas hacen muy bien, qué cosas tiene que mejorar y de las cosas que hacen bien, en cuál resalta más. La comunicación interpersonal es sumamente importante y cómo podemos dejarnos llevar... Por esa comunicación interpersonal está la comunicación oral, que es cuando nos expresamos o cuando tomamos una retroalimentación de una manera efectiva, como cuando nos comunicamos escrito. Cuando existe esta comunicación escrita, ya sea por medio de un correo electrónico, dejándonos saber qué estamos haciendo y qué áreas tenemos que mejorar. Y la comunicación no verbal, esta comunicación no verbal es tan importante para tú saber si el feedback que tú estás dando está siendo bien recibido, y no tan solo si está siendo bien recibido. Si lo estás dando de la forma correcta, a veces pensamos que decimos las cosas bien y no necesariamente las estamos diciendo bien. Así que te voy a dar siete consejos para que des retroalimentación a tu equipo de trabajo de una manera efectiva. Prepárate cuando vas a ir a dar esa retroalimentación o cuando vas a hacer esa reunión. Siempre ten una agenda, un horario específico un tema específico del que vas a hablar establece metas y expectativas. Asegúrate de que las metas sean específicas, medibles, alcanzables y orientadas a resultados y determinadas en un periodo de tiempo. De igual manera que estén diseñadas acorde al puesto de trabajo y alineadas a los objetivos estratégicos de la empresa. Así que si tú tienes unas metas claras y tienes unas metas específicas y te preparaste para esa reunión, ya tienes tus primeros dos pasos realizados. En tercer lugar, lleva a cabo el proceso de manera presencial y o personal. Aunque sea ajustado en tiempos de COVID, podemos hacer estas reuniones de manera por videollamada, que sean presenciales, que tú puedas ver y compartir la información con la otra persona. Y esto puede hacerse no necesariamente frente a una mesa, sino que tú puedas ver esas expresiones no verbales de tu empleado y tu empleado al igual pueda ver tus expresiones. Cuando vamos a dar feedback debemos siempre estar en la mejor etapa de nuestras vidas y no hablar con coraje, porque cuando el coraje sube la razón baja. Lo que provoca que digamos las cosas y no necesariamente no sea nuestro sentir es que estamos utilizando el lenguaje no verbal que no es el más propio. En cuarto lugar, sé específico y da ejemplo. No dejes espacios a la duda ni a los malos entendidos. Es importante darle ejemplo, por decirlo de esta forma, a verla valga la redundancia. Un ejemplo específico es decirle a un empleado, la puntualidad es sumamente importante en nuestra empresa. Así que como tú lo haces a diario, que llegas temprano para nuestra empresa, es sumamente productivo. Más sin embargo, aunque llegas temprano, no comienzas tus funciones de forma rápida e instantánea. Yo necesito que de la misma forma que tu prontitud al llegar es una de tus mejores virtudes, igual sea tu prontitud en comenzar a laborar. Le estás dando un ejemplo de algo que hace bien, que es con cuestión o relación a tiempo, y a su vez le estás diciendo cuál es su área de oportunidad y cómo la puede mejorar. Lleva a cabo la retroalimentación de manera periódica y frecuente, lo que quiere decir que aunque tú tengas una pequeña empresa con un número reducido de empleados, es importante ofrecer retroalimentación positiva y esto no te quitará tu posición de jefe, al contrario, crearás un lazo de fidelidad y respeto. El decirle a tus empleados cuáles son sus áreas de oportunidades y cuáles son sus áreas de fortaleza, le da confianza al empleado, uno, de saber si lo está haciendo bien y dos, de saber qué pendiente o cuán atento tú estás a su trabajo. Por lo tanto, nuestros empleados necesitan sentirse atendidos y necesitan sentirse parte de la empresa. Y para tú crear ese lazo de confianza y de fidelidad con tus empleados, es importante darle feedback de forma periódica. O sea, no necesariamente una vez al año o cuando termine ese periodo probatorio. Ahora, con nuestra nueva reforma en Puerto Rico, este periodo probatorio que se extiende a nueve meses, ¿Cómo vas a esperar hasta el último momento para decirle a tu empleado que no cumple las expectativas de la compañía cuando nunca le has dejado saber cuál es su área de oportunidad? Debemos ser honestos con nosotros mismos y ser honestos con nuestros clientes y con nuestros empleados. Así que cuando nuestros clientes nos dan feedback de nuestro servicios, ya sea bueno o con áreas de oportunidad, es importante dar el mismo feedback a nuestros empleados. La realidad del asunto es que no tenemos malos empleados. sino tenemos empleados que necesitan restablecer su confianza con la compañía y empleados que necesitan estar organizados y dirigidos para dar un servicio de calidad y tú ofrecer una retroalimentación de igual manera de calidad. En el sexto paso, establece el feedback como un proceso sistemático y establecido. Si bien es cierto que debe existir comunicación y asesoría continua de parte del jefe hacia su equipo, es importante que la retroalimentación forme parte de un proceso formal, de la gestión del talento humano de manera sistemática y establecida dentro de la organización. Contar con una herramienta tecnológica para llevar a cabo tu sistema de evaluaciones de desempeño es sumamente importante. A veces no necesariamente tenemos que ver a nuestro empleado frente a frente para dejarle saber cómo están con los avances tecnológicos. Le podemos dejar saber a nuestros empleados, ya sea por medio de correo electrónico, citándolo o dándole la oportunidad de dejarle saber de primera intención como pregunta abierta, ¿sientes que tienes áreas de oportunidad? ¿Sientes que necesitas ayuda en alguna área? ¿Te hace falta apoyo? Cuando comenzamos preguntando, normalmente la, nuestros empleados son honestos y nos expresan cuál es su área de oportunidad o en qué área ellos sienten que no están siendo muy fuertes. Como séptimo paso, haz énfasis en lo que el colaborador puede cambiar o mejorar. El principio objetivo, el principal objetivo de este feedback es maximizar el potencial de tu talento humano, generar un aprendizaje y mejora continua. Por esto debes cuidar que el enfoque de la justa sea siempre justo, ¿verdad? Valga la redundancia. Y juntos, siempre buscando la manera de que la persona mejore su competencia y encuentre sus áreas de oportunidad en lo que puede trabajar. Los resultados, tanto de la evaluación como de la Junta de la Retroalimentación, pueden ser la base para definir el plan de aprendizaje y desarrollo para un empleado. Conoce sus oportunidades de crecimiento laboral y recompénsalo por sus logros. Esta parte de dejarle de saber a nuestros empleados cuán buen empleado son, a veces pensamos que va a venir atado a una pérdida, o una pérdida de empleado o a un aumento de salario, donde en realidad no, le debemos dejar saber a nuestros empleados cuán buenos son en sus áreas y de igual manera reforzarlos al crecimiento. No debemos permitir que exista lo que yo les llamo la ley de la especulación. ¿Cómo podemos minimizar o perder esa tendencia o esa expectativa de que nuestro empleado piense que está haciendo las cosas mal cuando las está haciendo bien o viceversa? Las especulaciones normalmente se dan por falta de información. La especulación es un supuesto individual de lo desconocido. Así que podemos pensar que estamos haciendo algo de una forma errada y simplemente es porque desconocemos si lo estamos haciendo bien o mal. Y la tendencia de crear conclusiones cuando nos hacemos esta película en la cabeza pensando lo peor de todo y en efecto no es lo peor de todo. Así que debemos nosotros como patronos evitar la especulación. ¿Y cómo la evitamos? Es bien sencillo. Con una comunicación oral, Dejándole, ¿verdad? Por este medio face to face al cliente, a nuestros empleados y a nuestro personal gerencial, ¿cuál es nuestro objetivo y qué cosas vemos a diario que debemos mejorar o que debemos tener como oportunidad? Una comunicación escrita. Esta comunicación escrita debe ser a nuestros empleados y a nuestros gerenciales. Y de igual manera, si recibimos un feedback negativo, de nuestros clientes o positivo de nuestros clientes, debemos por medio escrito contestarles sus peticiones o de igual manera agradecer. Y la comunicación electrónica, así que le podemos enviar un correo electrónico, un mensaje de texto, siempre salvaguardando la política de la compañía de la confidencialidad y de esta protección a nuestros empleados y, ¿verdad?, y nuestros comensales o nuestros clientes. Así que te invito a que te autoevalúes y pienses qué frases positivas tú utilizas a diario en tu trabajo que te hacen ser capaz de llamarte, que eres un excelente retroalimentador o ofreces feedback positivo de manera efectiva consecutivamente. Ejemplos de frases positivas que yo utilizo son los gracias, el buen trabajo, tú puedes, lo lograremos. O sea, me hago parte de ese compromiso. Éxito en tu tarea. Yo creo en ti. No hay límite cuando hay interés. Si sueñas que lo puedes hacer, lo lograrás. Así que es importante dejarle saber a nuestros empleados que si ellos creen que son buenos empleados, van a lograrlo. Así que nuestra retroalimentación es la base crucial de que ellos sientan que son parte del equipo de trabajo y que pertenecen a nuestra empresa y que no son un número más. Ahora también te expreso. ¿Qué frases utilizamos frecuentemente que pensamos que son nuestras mejores frases y en efecto pudieran tener un resultado no tan positivo? Un ejemplo. Sí, yo sé que lo estás intentando, pero debes insistir más. Sí, es un buen trabajo. Pero a ustedes a veces me sacan de mis casillas. Eso está bien. Pero lo que yo digo es que deberías hacerlo mejor. Ese pero tan importante en toda relación donde siempre deja un sin sabor es como si nunca hubiese algo que te llenara o fuera suficiente para ti. Es como que no importa lo que digas no hay nada que te llene o que te haga satisfactorio. Así que una parábola que utilizo mucho, es cuando vemos o expresamos, un perro le pregunta a un conejo, ¿por qué tienes unas orejotas tan grandes y una boca tan pequeña? El conejo muy suspicaz y con mucha delicadeza le contesta, porque debemos escuchar más y hablar menos. Así que esta escucha activa que debemos tener a diario con nuestros empleados, con nuestros clientes, con nuestros gerentes, son sumamente importantes para el crecimiento de nuestra compañía. Así que yo te invito a que a diario hagas el ejercicio de ofrecer un feedback positivo, aunque sea a un solo empleado para que lo comiences a hacer rutinario, debemos romper ese estigma de que todo lo que expresamos o decimos de nuestros empleados y de nuestros gerenciales son las cosas negativas que tiene. Sí es importante dejarles saber las áreas de oportunidad, pero el ser humano está tan acostumbrado a lo negativo que debemos romper esa estima y ofrecer las áreas positivas. Vamos a tener mejores resultados y empleados más comprometidos. Así que los dejo en este podcast con este pensamiento. A quien las cosas van bien es aquel que tiene un orden, sus asuntos, planes y trabajo del gran escritor Martin Heidegger. Gracias por acompañarme en este podcast del feedback positivo en tinto y blanco. Este podcast de Tinto y Blanco ha terminado. No olvides suscribirte para recibir las mejores herramientas para tus pymes. Cuento contigo y estoy disponible para ayudarte.